0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytoje šioje penktadienio spalio 13 programoje. Sinodo asamblėjos naujienos. Bažnyčia gražiausia ta, kurios durys atvertos ir kur yra vietos visiems. Kardinolo Parolino interviu Vatikano radijo šventasis sostas merkė Hamas ataka ir ragina daryti visą, kas įmanoma, kad būtų išvengta naujų žūčių. Kyjeve ir Kopenhagoje pamaldus užžuvusi Danų paramedika. Popėdžiaus šventojo Pauliaus VI kanonizavimo metinės. Tadinii Sinodo asamblėje įžengė į trečiąją darbų fazę po atidarimo ir darbinio dokumento instrumentum laboris pirmosios dalies temos spinduliuojant bendrystė aptarimo. Ateinančiomis dienomis Sinodo tėvai ir motinos kviečiami apmastyti grupėse ir asamblėjoje pasidalyti įžvalgomis instrumentum laboris antrosios dalies tema bendra atsakomybė misijoje kaip dalytis tarnystės evangelijai duvanumis ir užduotimis. Penktadienio rytą prieš aštuntosios generalinės kongregacijos pradžią sinodo tėvai ir motinos dalyvavo mišiose šventojo Petro Bazilikoje, kurioms vadovavo kardinolas Fridolinas Ambongo Kinšasos arkyvyskupas, pagrindinis asamblėjos pranešėjas kardinolas žonas Klodas Holerichas, asamblėjos aštuntosios generalinės kongregacijos dalyviams. Dalyvaujant popiežiui Pranciškui pristatė temą. Sinodo tėvai ir motinos prates diskusijas darbo grupėse. Kitos generalinės kongregacijos 9 ir 10 įveiks pirmadienį, spalio 16 dieną.
1: Susitikimo su žurnalistais metu, kurį koordinavo informacijos komisijos pirmininkas Paulo Rufini buvo pristatytos naujausios žinios apie mažesniųjų grupių darbą antrajame darbinio dokumento Instrumentum Laboris aptarimo etape modulėje. Komunikacijos prefektas pabrėžė, kad mažesnėse grupėse sinodo nariai turėjo daugiau galimybių pasisakyti, aktyviai dalijasi išvalgomis. Amerikietis kardinolas Josefas Tobinas kalbėjo apie skirtingų patirčių ir kultūrų palyginimo turtingumą, Kolumbietė sesuo vienuolė Glorija Echeveri apie kvietimą išgirsti vargšų šauksmą. Tikrasis katalikų bažnyčios grožis išriškėja, kai jos duris yra atviros ir joje laukiami žmonės. Tikimės, kad sinodas padės mums į jas dar labiau atverti. Taip kardinolas Džozefas Viljamas Tobinas, Newarko naujojo Džersio arkivyskupas, apibūdino antrojo instrumentum laborės modulio temą. Spinduliuojantį bendrystį, kaip galime būti dar visapusiškiau pusiškiau vienybės su dievu ir žmonijos vienybės ženklas ir įrankis, kalbėdamas susitikime su žurnalistais, kuriam vadovavo informacijos komisijos pirmininkas Paulo Rufini, komunikacijos dikasterijos prefektas. Susitikime su žurnalistais dalyvavo ir sesuo Gloria Liliana Franco Echeveri, Marijos dievo motinos barolijos vienuolė iš Kolumbijos, Lotino Amerikos vienuolių konfederacijos pirmininkį sinodinio proceso liudininkį. vienuolė iš Kolumbijos pabrėžė, kad 16 eilinės viskupų sinodo visuotinės asamblėjos dalyviai trokšta gyventi kaip Jėzus, kuris humanizuoja, kuris suteikia orumą, kuris įtraukia, kuris atveria duris kitiems. Procese, kuris mato kitokį metodą pradedant nuo atsivertimo dvasioje, Savo mažesnėse grupėse mes pripažįstame būtent šį bendrą orumą, kylantį iš pagarbos bendrystės abipusio pripažinimo. Mūsų širdyse skamba raginiamas išgirsti vargšų šauksmą. vargšų veidas, migracija, prekyba žmonėmis, socialinė atskirtis priemišiuose, šios temos skambėjo prie mūsų stalo, kalbėjose suo Ehevery. Taip pačiai grupiai priklausantis amerikiečių kardinolas džiaugėsi galimybę dalintis mintimis, su labai skirtingų patirčių kultūrų žmonėmis. Jis pats sužaugo daugia kultūrinėje aplinkoje Detroite, o kaip kunigas 45 metus gyveno kultūrose, kurios buvo kitokios, nei ta, kurų žaugo jis. Kardinolas sinodė dalyvauja septintą kartą ir šį sinodą apibūdina kaip įvairiausia. Kardinolas Tobinas taip pat pasidalyjo konkrečią pastaracinę patirtimi apie New Yorko katedroje priimtą piligriminę grupę žmonių, kurie jautė atskirti dėl savo lytinės orientacijos. Pasakio, tai buvo atviros bažnyčios patirtis, bažnyčios, kaip kad jo viskupija, kuriai rūpė pasiekti visus tuos, kurie katalikų bažnyčioje nesijaučia kaip namuose. Kardinolas Tobinas apibendrino, kad pasaulyje, kuriam būdingas fundamentalistinis nacionalizmas, ksenofobija, kuriame yra lyderių pasiryžusios statyti sienas, Bažnyčios pasirinkimas yra barolystė, sinodieškumas, kurie leidžia mums suprasti, kad visi esame broliai ir seserys. Bažnyčioje, kurioje žiūrime vienas į kitą kaip į brolius ir seserys, yra vietos visiems.
2: Teroristinis išpolės, kurie prajusi šeštadienį vykdė Hamas ir kitus grupuotės prieš tūkstančius Izraeliečių, ketinusius švesti Simchat Torah dieną užbaigiančią šventinę sukoto savaitę yra nežmogiškas. Šventasis sostas išreiškia visišką ir griežtą jo pasmerkimą, bet to nerimaujame dėl vyrų, moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių, kurie laikomi įkaitais gazoje. Spalio 13 dieną Vatican News paskelbtame interviu tvirtina kardinolas Pietro Parulinas, popižiaus valstybės sekretorius. Išreiškėme užuojautą nukintėjusijų šeimoms, kurių didžioji daugumai yra žydai, meldžiame sužiuos vis dar esančių šoko būklėje, už sužeistuosius, būtina atgauti racionalumo jausmą, atsisakyti aklos neapykantos logikos ir atmesti smurtą, kaip išeiti. Užpultėjai turi teisę gintis, tačiau savigina turi atitikti proporcingumo principą. Nežinau, kokios yra Izraelio ir Hamas grupuotės dialogo galimybės, bet jie yra, tikėkime, kad yra. Jis turėtų būti pradėtas nedelsant ir nedvejojant, taip išvengsime dar didesnio kraujo praleijimo, kaip tai vyksta gazoje, kur po Izraelio kariuomenės atakų yra daug nekaltų civilių gyventojų aukų, tęsė kardinolas Pietro Parulinas. Popižius Pranciškus kartoja, kad taika grindžiama teisingumo, taika egzistuoja tik tada, jei teisinga. Kokius teisingumo reikalavimus šiandien išreiškia konflikto pusės, klausė Vatikanius. Tai, ką gali būti statoma tik ant teisingumo, lūtynai mėgo sakyti opus justitie paks, bet teisingumo tarp žmonių nėra ir taikos. Man atrodo, kad didžiausias įmanomas teisingumas šventojoje žemėje būtų dviejų valstybių sprendimas, kuris leistų palestiniečiams ir žydams gyventi vieniems šalia kitų taikoje ir saugume, Užtikrinant daugumos jų lūkesčius, šis sprendimas numatytas tarptautinės bendruomenės pastaruoju metu kai kam abiejose pusėse atrodo nebeįgyvendinamas. Kitiems jis niekada ir nebuvo įmanomas. Šventasis sostas įsitikinęs priešingai ir toliau remia tokį sprendimą. Tačiau kas yra teisinga dabartiniu metu? Teisinga, nedėl grąžinti gražinti įkaitus, net ir tuos, kuriuos Hamas laiko nuo ankstesnių konfliktų. Šiame kontekste atnauji ryštinga kreipimasi, kurį pastarosiomis dienomis paskelbė ir pakartoju šventasis teivas Pranciškus. Taip pat teisinga, kad teisėjta Izraelių savygina nekeltų pavojaus gazo surože gyvenantiems palestiniečių civiliams. Teisinga, sakyčiau, būtina, kad šiame konflikte, kaip ir kiekviename kitame, būtų visapivusiškai laikomas į humanitarinės teisės, pažymėjo po valstybės sekretorius. Ar yra vietos šventojo sostų diplomatiniai iniciatyvai išlaisvinti įkaitus, apsaugoti civilių gyvybės? Taip žydų įkaitų išlaisvinimas ir nekaltų gazų suruožo žmonių gyvybė apsauga yra problemos, kurie susikūrė po Hamas išpolio ir Izraelio kariuomenės. Atsako į jį širdis yra mūsų visų, popižiaus ir visos tartutinės bendruomenės rūpesčių pagrindas. Šventas visostas, kaip visada yra pasirengęs bet kokiam būtinam tarpininkavimui. tuo tarpu jis siekia kalbėti su tais, kurių komunikacijos kanalai jau yra tviri, konstatavo popižiaus pranciškaus bendradarbis. Kokia mažos gazos katalikų bendruomenės padėtis, kaip jiems padėti? Pirmiausia, malda dvasiniu bei materialiniu artumu. Šiais žodžiais noriu iš naujo paliūdyti, paupėžiaus ir šventojo sosto, meilų artumą Krikščionis yra esminė žemės, kurioje gimė, gyveno, mirė ir prisikėlė, Jėzus dalis. Niekas negali įsivaizduoti palestinos ar Izraelio be krikščionių buvimo, kurie ten nuo krikščionybės pradžios ir visada bus. Tiesa, kad dabar nedidelė gazos katalikų bendruomenė apie 150 šeimų labai kenčia. O kai kenčia vienas jos narys, kenčia visą bažnyčia, kenčiame visi. Spalio 11 dieną Ukrainos fronte prie Bachmuto žuvo Danų paramedikas savanorius Oskaras Aleksandris. Koksvikas Johansonas. Spalių 13-ąją užjaukotos pamaldos Kijeve ir Kopenhagoje. Į karą Ukrainoje paramedikas išvyko toj po to, kai Rusija pradėjo savo agresiją ir ką tik priemė skrykštą katalikų bažnyčioje. Su supranešame, kad Ukrainoje žuvo Danijos savanoris paramedikas ir didelis Ukraino žmonių draugas. Jis žuvo fronto linijoje, gelbėdamas žmonių gyvybės per Rusijos apšaudymą. Nuo padidelio masto Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios, Oskaras, nedvejodamas aktyviai, padėjo ukrainiečiams Jis darė tai, ką mane esant būtina. Nuo greitosios pagalbos automobilių ir kitos medicininės įrangos atgabenimo iki gyvybių gelbėjimo pavojingiausiose frontų ruožuose. Rašoma ukrainiečių Danijoje Silovudos tarnybos pranešime savo Facebook'o Profilyje. Jame pridurima, kad prieš pat išvykstant jaunas vyras buvo pakrikštytas Kopenhagos katalikų šventojo Ansgarijaus katedroje. Vietinis kunigas tapo jo krikštatyvių. Nurodoma, kad spalio 13 dienos gedulingas pamaldas Danų kalba užuvusi savanori paramedika katedroje aukojų vietinis kunigas, kuriam talkino ir kunigas Ukrainietis. Į pamaldas buvo pakvista Ukrainiečių bendruomenė, pridurima, jog žuvusi jau kūnas bus kremuotas, o pelinai bus atgabenti į Daniją po trijų keturių savaičių. Tikime, kad jo nesavanaudiška meilė ir gailestingumo darbai, nuves juos jėla ten, kur yra šventieji ir teisėjai, Pridurima Ukrainiečių Danijoje silovodos tarnybos pranešime. Ta pačią dieną gedulingos pamaldos už Oskarą Aleksanderį koks vika naukotos ir Kijevo Šventojo Mikalojaus bažnyčioje. Šventojo Mikalojaus, Parapijos Facebooko profilyje priduriamai, kad jis buvo gerai pažįstamas Parapijos bendruomeniai. Būdamas Kijeve visada ateidavo į mišes šioje bažnyčioje. Parapijos bendruomeniai ir visiems norintiems vedė pirmosius pagalbos kursus. Pasiliudavo į Parapiją ateiti ir savo pažįstamiems, tarsi koks misijonierius. Parapijoje jis apsilankė ir prieš savo paskutinę kelionę į fronto zoną, prie Bahmuto. Atliko išpažinti prie eucharistiją. Paminima kita iškalbinga detalė. Danų savo noris paramedikas jau kartą buvo sužeistas, bet pagijo. Nors nebuvo ukrainietis, tačiau nuširdžiai milėjo. Ukraina ratydavė savo gyvybę už ją, už mūsų šio krašto žmonės ir už didžiausias žmogiškas vertybės – už gėri ir teisingumą. Tegul vieš pats priima jį į savo karalystę, suteikia jam amžinojo gyvenimo džiaugsmą, meldžiama Kyvo parapijos pranešime.
0: Lygiai prieš penkerius metus spalio 14 Romoje vykstant jaunimo sinodui Paulius VI visuotinės bažnyčios ganytojas nuo 1963 iki 1978 metų paskelbtas bažnyčios šventuoju Po penkerių metų nuo kanonizavimo ir 45 metų nuo mirties, Šventasis Paulius VI, Džiovanį batysta Montynis, ypač menamas gimtojoje Milano arkivyskupijoje, kurios archyvyskupų jis buvo, kai 1963 metais, po popidžiaus Šventojo Jono 23 -jo mirties, buvo išrinktas apaštalo Petro įpidinių Romos soste Milanas padėjo archyvyskupui Montyniui suprasti, kas yra gyva bažnyčia, ją ja pamilti ir pasirenkti popiežystai, sako dabartinis Milano ganytojas Marijo Delpini. Atvykęs iš Romos po ilgametis tarnavimo patirties bažnytinių institucijų viršūnėse, Giovanni batysta Montinis Milane pradėjo lankyti gyventojus jų parapijose ir darbo vietuose ir anot kardinolo Johaneso Villebranco, Montinioj artimo hierarcho, Būdamas Milane, jis suprato anksčiau ir greičiau už kitus vyskupus, kad Italijoje daugiau nebėra organiškos katalikiškos visuomenės. Milane, anot istoriko Giuseppe Parmos, kardinolas Montinis nustatė bažnyčios eimo koordinates, bažnyčios reformą ir dialogą su modernybe kaip evangelizavimo kelią kurias vėliau vystė jau būdamas popyžiumi. Kardinolo Montinio vyskupystės kertiniai punktai buvo liturgijos paveldo iškelimas, homiletika, nuoširdį aiški ir tiksli katechezi, dėmesys darbo pasauliui, parapijos centriškumui ir fizinio bažnyčios buvimo, ypač netvarkingai besivystančios metropolijos periferijos skatinimas. Arkivyskupo Montinio iniciatyva Milano didžiausios Italijoje arkivyskupijos teritorijoje pastatyta per 120 bažnyčių. Jo pastoracinės veiklos Milane kulminacija buvo 1957 metais pradėta didžioji misija, akcentavusi ne doktrinos ar moralės temas, o dievo tėvystę. Konklavai išrinko Giovanni Batista Montinį, kad pratestų ir užbaigtų Vatikano antrąjį susirinkimą. Paulius VI per penkiolika popiežystės metų paliudijo nenumaldumą meilę bažnyčiai. Popiečiaus palaimintojo Albino Luciani Jono Pauliaus I žodžiais jis parodė, kaip reikia bilėti bažnyčią. Pauliaus šeštojo pasijaukojimo dėl bažnyčios pėtsakai, užtinkami ne viename pamatinis reikšmės dokumente, misijoje, kurią vykdė per tarptautinės keliunės po visą pasaulį, taip pat testamente. Gėme šventasis Paulius šeštasis prašė ryštingai ir ištikimai vykdyti susirinkimo sprendimus. Kantrė ir nuo širdžiai tęsti, Krikščionių vienybės darbus nenukrypstant nuo katalikiškos doktrinos. O kas liečia pasaulį, siūlė nemanyti, kad yra naudinga persijimti jo mintimis, tačiau ragino jį stebėti, mylėti ir jam tarnauti. Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigime garbėjusui vaikristui liaudė tur Jėzus Kristus.